0: Hello， 欢迎来到跨界生活家，让我陪你一起跨界探索，活出自己期待的生活。那上周我们分享了 Coursera 线行课程平台，那这是比较关于。积极面的去实践你的生活上的一些期待。那今天分享一个不一样的内容，呃，今天要分享的内容是极简生活。那会想要分享极简生活，是因为去年因为职业上的转换，还有很多人知道，就是我搬到美国西岸跟东岸旅居的这段时间，一直到回来台湾，那之后还会再去美国。那这一段旅居生活，我只能抛下很多我原本觉得我割舍不了的东西。结果发现，这样反而让生活有一些很不一样的转变。所以我在去年执行极简生活一个月之后，我在《生鲜史书》就是一个知识型媒体网站，《生鲜史书》有合作专栏，然后写了一篇文章。这篇文章叫做《执行极简主义五大招》，然后丢下舍不得，只留下百分之百所爱，生活会如何被翻新？那。这篇文章当时写的时候没有想太多，就只是想说，哎，分享记录一下做了极简生活一个月之后我有什么心态上的转变。结果这篇文章就获得了很好的回响。现在在 Google 搜寻极简生活，它已经是排名第三名的热门推荐文章了。那所以今天在这一集节目中，我会想跟你分享极简生活。然后这一集节目会讲到四个主题。第一个主题是极简生活是什么，一个简单的定义方式。第二个主题是分享著名的日本极简家的故事，三个日本极简家的故事。那第三个主题是因为从上次我写了这篇文章之后，已经又过了三个月，所以现在已经是我执行极简生活120天后。那120天后我的极简生活状态会是什么样子，在第三个部分也会告诉大家。提到极简后的人生养猫会是什么样子？那这个部分呢，我会讲到一个欧普拉人生中一段故事。那欧普拉是美国很有名的 talk show 主持人，他在他的一本书叫做《关于人生我以为我知道》，里面讲了一段故事，我觉得很适合再提到极简生活这件事情，因为这一本书刚好是讲他对于人生一些确知的事情的看法。结果这些事情其实没有一件。是跟物品有关，那跟物品有关的呢？其实它也有更深的意义，他才会觉得哇，真的触动到他的生命，然后觉得这是他人生中很重要的一个部分。极简生活到底是什么？有没有什么一个简单的定义方式？其实极简生活就是你拥有一些简单，然后适合自己当下的物品，这样子透过这样子，你可以摆脱对物质生活的依赖。然后少了物质生活的依赖之后，你就可以打从心底的去珍惜、去感恩，然后有一种富足感。这种富足感不是来自于丰厚的物质体验而有的富足感，大概是这样的一个状态。所以极简生活有一个很重要的一环，就是整理物品。整理物品可以很单纯的就真的是整理收纳，可是也一定会涵盖到某些东西，你觉得不适合当下的自己。所以需要割舍或丢弃，也因为这样断舍离的概念一直被跟极简生活并提。然后断舍离其实就是利用收拾家里的杂物来整理内心里的一些废物或是一些不必要的情绪，然后让人生转而变得开心，然后转而有新的开始的方式。什么这件事情很重要呢？因为你可以想想看，如果你今天会来听这一集 Podcast， 对于极简生活，对于断舍离。都有一种渴望，那代表你一定对于现在的生活想要有一个新的转变。可是，如果维持你现在对于事物的看法，然后对于物品的执着的话，那改变就肯定不会发生，你的极简生活也不会发生。因为如果按照原本的想法跟原本的执着，你就会维持现状，现在的生活。可是，你又渴望极简生活嘛？所以，势必跟物品的关系会需要有一个新的改变。断舍离的概念里面会提到说，为什么我们会舍弃不了东西？其实舍不了很多时候都是因为心里有一个想法，这个想法是或许这个东西未来用得上。如果之后用得上的话，这个丢掉不是太可惜了。然后这种想法其实代表的是一直把过去的经验拿来预想你的未来会长成什么样子。但是实际上，你如果把过去的经验拿来预想未来，这不就代表着你的未来都会长得跟过去一模一样？也就是你的人生不会有新的开展啊，你不会有新的可能性，不会有新的体验，因为所有的预想都是你之前经历过的，所以你的人生就没有其他可能性。然后再加上一点是，如果你一直把过去的经验拿来预想未来的话，那实际上真正影响的是你当下的情绪跟当下的状态，你永远都没有活在当下。因为你永远想的是哦，这个东西以后用得上。那你看了眼、眼看的东西是过去的东西，可能已经三四年没有用过。可是你觉得之后有一刻可能会用得上，所以你脑子里在想的时候，从来都不是想着当下，而是想着过去跟未来。所以这样子思考的时候，你实际上影响的是现在，没办法好好过现在。透过断舍离，透过极简生活，或许会让。这一层像拨云见日那样子，看见说，哎、欸，原来我还有这些东西可以体会，因为杂物少了嘛，嗯、呃，杂物少了之后，思绪就跟着变得比较清晰。所以《断舍离》这本书里面其实也有讲到说，其实极简生活、断舍离是为了从整理看得见的世界走向重整看不见的世界。看不见的世界就是你的思绪啊，你的脑子啊，甚至是说哦。对于人生的一些看法，可能平常都太忙于处理眼前各种杂事、杂物，然后担心过去、担心未来，所以整理之后，你的心境也会变得比较开阔。简单来说，极简生活就是收拾整理自己的物品和环境，开始渐渐变成对于自己的当下时间还有心灵状态都更有意识。那接下来我会跟你分享。很著名的日本基建家的故事。那第一个会有断舍离的作者山下英子，他应该可以说是他真的就是断舍离的始祖。然后也从他开始会开始讲到基建生活。那山下英子的《断舍离》是写在2009年，那中文书的出版是在2011年的时候出版。山下英子2017年的时候又出了一本书，是讲。中年断舍离的心境变化，所以他现在已经是五十几岁了。那山下英子其实是从大学就很喜欢练瑜伽，他从大学就是瑜伽爱好者，然后一直到后来瑜伽练的越来越专业之后，去了解到断行、舍行跟离行的概念。那断行、舍行、离行其实就是一种教导大家放下心中执念的方法，所以他比较比较灵性、比较心灵面的东西。可是他把这个东西去重新做了一个诠释，然后用更平易近人的方式去谈为什么我们对于物质的东西应该要断舍离，所以他就用这个为基础，去努力提倡一种新的概念的整理术，也就是现在我们知道断舍离。然后从二零零一年起，他就开始用杂物管理咨询师的身份去做演讲啊、出书啊，还有一些教授课程，所以。总之，他就是在教导大家如何应用人我们人跟物品之间的关系，然后在于心灵层面会有怎么样很大的转变，甚至他也会谈到一些能量还有环境上面的想法。那第二个部分呢，是我简单丰富的生活提案，作者是涉谷之人。如果你对于简单生活的印象是一个日式房间，然后木地板，什么东西都没有。然后床垫也是折叠收纳式的，所以白天的时候你看不到，那是一个非常舒适干净的空间。通常还会搭配一个很大的窗户，明亮的呃木地板空间，还会有衣柜打开来是个位数的春夏秋冬衣物，甚至比较极端一点就是没有冰箱。那如果你想象中的极简生活是这样的极简生活。那你讲的就是涩谷之人的生活，也就是我简单丰富的生活提案的涩谷之人，他的生活就是这样子。涩谷之人的故事是他从小是在富裕家庭长大，历经父母离婚啊，然后家里面就是破产，然后他由妈妈带大，所以那一段时间是很贫苦的。所以从富裕家庭变成单亲妈妈贫苦生活，他一直就觉得这段人生经历让他觉得自尊心很受创。所以他就立志说，我一定要考上日本最好的大学，去证明说我自己的价值，然后去可以去炫耀。这是在他自己书里说的。结果没想到就连续两次落榜，然后就觉得人生很崩溃，所以颓废了很长一段时间。然后那时候就是打工啊，生活这样，一直到后来他摸索出属于自己的极简生活状态。那他自己是说，他的转捩点是。有一次，他在搜寻是没有冰箱会长成什么样子，就无冰箱，他就 Google 搜寻这样子，结果他发现搜寻到的结果很令让他惊讶，因为他发现没有冰箱的人其实生活可以很简单、很开心。他一直希望开心的生活，可是在富裕的生活里面他没有得到。然后后来的他发现说，居然有人连冰箱都没有，冰箱是一个他觉得基本生活要有的东西吧，冰箱都没有。可是还是可以过得幸福快乐，幸福快乐又一直是他向往的状态，所以他就开始试试看属于他自己的断舍离，所以他就开始一个一个割舍，一个一个割舍，一个一个割舍。到后来，他就真的没用冰箱，他搬到远离城市的一个地方。也就是比较乡下的地方，可是，在乡下的地方生活就比较简单，然后作息也就很规律，那也没有在城市里面的一些物质需求，所以就是生活就变得很简单。那也因为这样，所以他就可以没有冰箱，因为他可能就固定一个时间去买菜。在他书里说的是，他会在晚餐，呃，黄昏市场去买当天想要食用的菜，然后回家去做饭。就是一些很简单的生活，那他在这样子的简单生活里面，就获得他觉得很快乐、很满足的状态。所以他在书里也说，这是一个我决定要将钱花在哪里、不花在哪里以后，我的人生因此开始转动的故事。设谷之人，他的特色应该就是特别自律，然后他讲究的是最小限度的金钱，然后最小限度的花用。因为他觉得用最小限度花用来思考生活，跟思考应该要赚多少钱，然后怎么安排生活，这些都是让人可以免除不安还有压力。因为如果你觉得钱嗯不够花，你就会努力想要赚更多，然后赚更多这件事情其实会反过来影响你的生活是怎么过的。所以他觉得最小限度的金额其实也会影响你的几件生活是呃、嗯、什么模样。那所以他的故事里面都会特别讲到说，他很注重自己的环境啊、生活品质，还有饮食，所以这些东西上面他都会愿意很愿意花钱。可是，在其他的他就更注重一些呃生活品质步调。其实从涩谷直人的故事，还有前面提到山下英子，其实可以看出，虽然是极简生活，可是两个人着重的点跟对于极简生活诠释都不太一样。所以现在讲到第三个，那也是非常有名的，呃，这一位是静藤麻惠里，就是《怦然心动的人生整理法》作者。大家应该听到“极简生活”或是“整理啊”啊这类概念，一定会想到它。那《怦然心动的人生整理法》是在2014年上市的。可能你觉得哦，好像是最近才开始有更多这些资讯。那是因为2014年它上市之后。这本书光在《纽约时报》就已经热销长达86周， 86周是什么概念？就是将近两年的时间，它都在《纽约时报》热销榜上。所以它其实是呃一开始推出就很受欢迎，然后这一股风潮就开始影响全球，可以这样说。因为就连 Netflix。后来都把他去呃客户家整理拍成实景秀，然后去做推广，所以他的成功吗？或者他的这种模式其实真的蛮特别的。然后那他讲的东西其实也很类似极简生活的概念，因为他也是透过整理，然后去选择说你觉得心动的事物留在你的生活里面，那进而改变你的生活。那这本书在 Amazon 上面一直到现在。都有一万九千多评价，然后还维持四点五颗星以上。静藤马会里它的特色就是穿衣风格很一致，印象里就是象牙白的裙子，然后举止很端庄，可是又有充满就是很大的笑容跟充满活力和喜悦的感觉，这就是静藤马会里的特色。那他的故事是他从五岁开始就很喜欢在家收纳整理，就从小就很喜欢做这些事情，然后十五岁之后发现。哎、欸，他真的太爱这个东西，所以他就已经陆续把市面上所有关于整理家务啊，然后跟、呃、风格啊，就是整个相关的书都看遍了。然后十八岁开始就开始做这个整理顾问，所以他其实对于整理这件事情的热情就是是非常的强大。那也因为他的这一段经历，所以他一直在寻找到底有什么。方式是最好的整理方式。结果后来他觉得心动才是最重要的选择，就是这个东西是不是让你心动，然后他是不是让你跟你有那个连接，然后有那个感受，他才觉得这个东西应该要留下来。然后这个概念其实也有点像山下英子的从。呃，山下英子讲的东西里面会讲到舍嘛，舍这件事情，他是在讲说舍去身边不需要的东西，然后离这件事情，就是讲说你对于事物的执着也可以获得解放。那这个概念其实跟近藤麻惠里在讲说哦，心动这件事情跟物品的心动这件事情也是类似的意思。近藤麻惠里他的特色就是他是世界上很有名的整理师，然后他推出就是心动的物品这样的概念。算是对于极简生活最最终的期待吧，因为如果回去看呃，涩谷之人的《我简单丰富的生活提案》这本书里面，他其实是花了一些章节在讲说他的东西里面，他花了价格很高的钱买的一些东西，但是他觉得真的是非常好用，而且他觉得让他的生活品质提升很多啊，然后很喜欢这个东西，比如说他买了扫地机器人。之类的这种概念，就是你拥有这个东西，就是我就是觉得很心动啊，我就是我觉得我的生活因此真的，然后让我的时间回到自己的掌握里面。听完这些故事，作为一个很平凡普通的实践者，你觉得极简生活会有什么样的改变？那我下一个阶段呢，会简短跟你分享一下我做极简生活一百二十天后，我的生活上有什么样的转变。你现在收听的是《跨界生活家》，我是《跨界生活家》主持人薛瑞。雪瑞，我相信每个人都有机会更喜爱、享受自己的生活与人生状态，因为忠于自己而感到喜悦与幸福。《跨界生活家》致力于分享使用的线上自学资源、个人成长主题、跨领域的职人生活采访，以及如何打造吸引力思维。希望透过这些内容，让我们一起跨界成长。我极简生活到现在大概是120天左右，就是4个月左右。然后，嗯、呃，大概开始在去年底，那这一段时间其是刚好会开始做这个极简生活，是因为我在去年的时候决定有一个很大的职业转换，大概在去年三四月左右就搬到美国去住，搬到旧金山。然后这一次转换的时候就是意外，就哎。欸不能带东西带很多嘛，所以就没有没有带很多东西到美国。但是我知道自己就是我是一个非常非常爱买书的人，所以我觉得如果要说我的财产是什么话，绝对就是我的书。那那时候我人就是去到美国，我就想说不行，我一定要带就是哪些哪些哪些书啊，然后这个都还没看啊，那个还没看啊，反正就我带最多的就是书，我带了。三三十多本书去美国，三十还四十本，反正真的非常惊人。基本上我行李箱里面都是书，然后就是我的简单的一些衣服，然后我就觉得说啊，这样子我应该就够了。为什么会说其实我极简生活开始四个月？因为我其我其实搬去美国是去年的年初嘛，刚刚讲。那为什么会说极简生活四个月？是因为我人在美国那段时间开始发现，我需要的东西其实真的没有那么多。就是开始注重生活体验这件事情，再加上以前其实就读过“极简生活”这个概念，所以我就再把这些书啊、内容啊再拿出来看，结果就发现，呃，那是我真正会想要在我的生活里保留的一个状态，所以就开始有意识地维持这样子很简单的物质生活。那我觉得，就对我自己来说，最大的转变就是阅读习惯这件事情。因为阅读对我来说，可能很多年我都没有发现，但是阅读真的在我的生活里已经变成是有点像是一个安全网。我觉得每个人应该多多少少会有，你应该也会有。就是你知道，有些东西是你觉得，嗯，这个东西对你来说的重要性，就会让你觉得，哎、欸。它好像就代表我的某种认同，就是我我如何认识我自己，然后我觉得我是怎么样的人。那如果还有一些其实对自己不满足啊，然后担忧啊，然后觉得我我其实还其实我自己自己心里也知道，说有一面不敢面对的那种心境。嗯，我在生活里面反映出来是会对这些物质特别执着，对我来说就是这样。所以书就像是我那个安全网，它就像是我那个罩子。我就是知道，哎、欸，有很多事情，比如说啊、呃，我很想要，比如说我很想要做这个 podcast 这样的节目。那我很想要，比如说有我自己的专栏。其实这些事情已经很多年都想做，可是一直没有勇气做。那我买的书里面，我是到到美国之后，我才在舍弃这些书的时候，才回头突然发现說，说哇，我手边的书居然很大一部分都是。啊、呃，关于比如说行销、网络行销、自媒体，然后呃，数据分析，或是商学院的一些内容之类的。那我以前，因为我一直都是非常爱看书的，我以前的书的类型不是这样讲的，就是涉略蛮广的。但是一直到后期，我自己都没有注意到，它已经变成完全的反映出我内心的焦虑。其实这些知识到底是不是真的需要，或者说？嗯， um, 还是说他这些知识、这些内容，然后这些书在你身边，只是为了掩饰内心的焦虑。这是那时候我就有很大的体悟。那再加上可能人换了一个新的环境，所以我就很专注在于吸收这个新的环境的资讯跟学习。那就发现，其实在网络上可以获得资讯。如果静下心来，有时间，也有意识的知道。我想要学什么，想要接触什么内容，其实我不一定要把书囤在身边，我也会去获得这些资讯。很多时候把书囤在身边，是因为我担心，哎、欸，万一我没有时间看怎么办？那最好随时都放着它在身边，等到我有时间，我就会去看。那大家也知道，很多时候那样书就是之后都不会再看了，大概就是这种心境。所以后来我就决定说啊，那我就把我一些身边的朋友如果喜欢啊，然后有人想要，我就开始把我的书送走。结果送走之后觉得啊，好轻松啊，好像这些焦虑就是都离开了，都暂缓了。那因为这些东西离开你身边之后，就开始觉得，嗯，我想我更在乎我的生活体验是什么样子。所以我就变得比起拥有东西，更在乎多元的生活体验。所以我就开始素描、啊、开始游泳啊，然后做一些旅游的规划、啊，还有冥想啊，还有写一些日记。反正总之就尝试了不一样的、不一样的体验。然后还有，当然还有在那边参加活动啊等等。那经过这一段，我也开始发现，我越来越注重当下。注重当下，我觉得最明显的就是，嗯，我在游泳的时候，我会看着。就是游泳，我是游自由式，大家可以想象，如果自由式把手划到前面的时候，你就会看到前面有一,一颗一颗小小的泡泡。那我每次就会看着那些泡泡，然后想说：“哦，这不就像是人生一样吗？就是你可以很用心的，然后很小心的看着每一刻，然后可是你看着它的每一刻，其实它也会在那一瞬间就过去了，就那个泡泡就会这样过去了。但是你有专注在当下的时候，生活本身才会变成有。”他自己独一无二的滋味，这种感觉很容易在，比如说事业啊，忙碌事业，忙碌工作，然后在城市里面生活的那种状态里面，就是不知不觉被忘记。那那时候我就在我日记里写了这段，我就发开始发现说，我把东西舍弃，然后变得更专注在生活体验的时候，我也更专注在当下。那更专注在当下这一件事情，我那时候就在日记里写说。我就想起有一本书叫做《苏菲的世界》，可能你也听过，《苏菲的世界》是非常有名的一本小小说嘛，或者对话式的小说。它是用对话方式，就是带出一些哲学性的思考。那在这本书里面，里面有一句话，就是说：“你太习惯这个世界了，才会对任何事情都不再感到惊奇。”所以我就想说，哦，这句这句话，其实真正说的是。从来不是这个世界让你习惯了它，而是因为你习惯了只从一个角度去看待这个世界，只从一个角度去看待这个世界，然后觉得很焦虑啊，然后永远活在紧张之中的这种状态，就会很自然的觉得我都都要急着回应，急着比如说面对威胁，急着要给老板回复，急着要怎么样怎么样。那这种急着就会开始让人对于任何事情都不再感到惊奇。这样子过生活的话，其实蛮可惜的，也是为什么我们总是会就是没办法回到回到当下，然后觉得很焦虑。极简生活这个概念里面，其实也讲到蛮多这种，就是回到当下，跟你是不是可以把你的生活活出属于自己的滋味？因为每个人的理想生活其实真的是不太一样。就像前面三个作者，他们的理想生活真的都不一样。这些是算是我最初期的变化。就是我的阅读习惯整个改变，还有我就更在乎生活体验，那也更注重在当下好好的活着。生活上比较具体的改变，就是我把整个衣橱都重新整理了一遍，然后留下我真的需要的衣服，就是我真的平常最爱穿的一些衣服。其实。最终大家应该都会有，就是最终其实衣服很多，可是就是会有几件衣服你一直在穿，就差不多就是留下那些衣服。结果我发现，哎、欸，我这样生活好像也也很 OK， 就是也完全没有什么问题。然后再来就是，因为我更在乎在当下的生活品质。我如果买菜然后要煮菜的话，那这些东西我都会选择，就是一两天内就把东西煮完，就是我不会再囤我买的青菜啊、肉类啊这些东西，没有，我就是。很清楚说我的冰箱里有什么，然后我想要煮什么，这样就是用一个比较更是款待自己的方式去吃饭。到第二个阶段，比较像是大概做了这件事情做了三个月以后吧，我就会发现开始是开始发现我的状态比较改变了，就是这时候我已经不太会觉得我在过极简生活，然后我好像不太需要消费这些，嗯。这时候状态已经不会想到这些关键字，了，然后也不会刻意要去翻这些书，就是相关的书，然后去找这些内容来看，因为它比较像是已经就变成我的生活一部分。可是这个我的生活一部分是我自己心里很清楚，我的极简生活一定跟其他人的极简生活不一样，因为这时候的生活已经变得很自在，然后活的是自己的状态了。就像是前面提到的三个作者，他们的状态跟心境都不一样，但是共通的是，就是更在乎自己的生活体验。那我说的自在，就是比如说我在第一个阶段，我想说啊，极简生活就是一定要不能花什么钱，然后不能买什么东西，然后呃，我要注意说我的。东，我的穿衣啊是不是很简洁之的真的会这样想，因为那时候就是还在找自己的风格嘛。然后我的衣橱好像要怎么样？那我的房间是不是都要很整齐？就是会也会还是会多少就觉得，好像要把自己塞进某个框框里面那种感觉。所以有些时候就会觉得啊，我怎么又这边又乱了？然后是，呃，我怎么？还是去买了，比如说像我很希望我可以一直用自己的杯子去买饮料。可是，在美国的时候，其实大家不习惯这样，有时候我就会忘记带自己的杯子出门。然后我就想说，啊，我怎么今天又忘了，就是带我自己的杯子？类似这种，就是一些小懊恼啊，然后一些觉得，哎、欸，我我好像还不是活得很极简的那种心情，就慢慢变得就是不见了吧，就慢慢不见了。可是这不见不代表说哦，我的生活过放纵，只就。越来越自在这个状态，然后我也不买书，一直就是我这段时间内还是有买两三本书，可是那两本三本书都是为了送人的，就是我真的觉得啊这本书看了，就是我我看了觉得哎我真的很喜欢，然后很想推荐给我的朋友，很想把它当礼物送出去，我才买了这本书，因为我觉得这时候物质的对我来说。更重要的意义是，可能是他的心意啊，他的回忆啊，这种东西，我也会觉得这样子的生活其实是更温暖的。我也很高兴，就是有这段时间的转换。然后还有一点蛮明显的，因为就像我前面说的，我以前的买书的费用真的很高，像一个月就要花上万块在买书，所以其实经济压力会有一大笔一大块在那里，就想说哇。我每个月要 cover 我自己，就是有这个费用，而且我知道我自己没办法戒掉那个费用，那种那种压力、那种紧张感是真的有的。就像色谷主任讲的，他就觉得控制你的物欲或是你需要的这些物质，其实也会连带着把你这些焦虑排除掉。我觉得我也自己也蛮有感受的这件事因为现在我在书上面花费就是每个月有生书的费用十五块美金，就四百五十块台币这样。然后我可能就看我那一个月的听书状况，然后看听了几本书。那这大概就是我的极简生活的过程。然后很高兴今天可以跟你分享。那最后一个部分，我想要简短讲一个故事，就是如果谈到极简生活之后，你的人生会怎么样改变？那时候我就在想所哎、欸，这一集 podcast 要分享什么的时候，我就在想那个心情，就是。我很想要分享极简生活，为什么我很想分享？其实很想分享这个心情，不是想要局限大家，或是觉得哦大家都应该这样做，比较像是我觉得那种很享受生活的状态，我非常喜欢，所以才觉得很想分享这个概念，然后用我的经验，可能可以给你一些想法这样的角度，所以去分享。所以在最后这段，我就在想说，极简生活的人生样貌到底是长什么样子？我就想到一本书，这本书是欧普拉写的书，他写了一本书叫做《关于人生》，我确实知道。呃，这一本书会叫做这个名字，是因为1998年的时候，有一次在欧普拉的节目上，然后他跟一个很有名，当时很有名的一个影评人在对话，就是那种呃很 fancy 啊，然后所有人都。在关注他们两个对话，因为两个都是重量级的人物了。那他们会有什么精彩的对谈？那虽然说哦，好像是一个很深度的对谈，但是欧普拉其实心里是知道，他知道说，其实他做主持已经这么多年了，真的是没有遇过他回答不出来问题。因为这种台面上的主持，其多多少少会有一些技巧，就是比如说什么时候可以讲个笑话啊，然后怎么样应对啊，观众会喜欢听啊，类似这样。所以他就觉得说。其实真的不会有问题难倒他。结果那次那个影评人问他了一个问题，在最后访谈最后，结果他真的答不出来。那这个问题就是关于人生，你确实知道是什么？这样，欧普拉那时候就真的，他就说他当下还搞笑回他说：“哦，你说的是真的整个人生吗？就是大人生吗？”就大家都笑，因为当然他说的是是整个人生。然后那个影评人这样回他，然后他当下就用。别的笑话再把它接过去，因为他真的不知道该怎么回答这个问题。但是也因为那一次之后，他这个问题就一直放在他心里。所以，呃，十四年过去了，那他已经变成全球很有名的人物。在这一段时间内，他就针对这个问题，然后在他人生很多很多时刻，觉得他获得了这个答案的时候，就写下一篇又一篇文章。这些文章就是他讲喜悦，讲任性。讲敬畏，讲人跟人之间的连接，讲感恩，然后他也讲潜能，他也讲洞悉、观察，还有一些力量之类的。他讲了很多主题，但是没有一件事情是关于物质。那里面有一篇、呃、文章，我觉得很感动。那是我那时候大学在念的时候，我觉得哇，这这个故事真的很温暖。我那时候就特别有记下来。所以我在想，极简生活的人生到底会是？怎么样的状态？然后为什么我想分享这个内容？我想到就是这个故事。那这个故事里的内容是那一篇？他在讲送礼，就是欧普拉说有一天早上，他就是打开他的家门口，然后就看到他邻居给他采了一篮的柠檬。那那时候欧普拉其实已经是非常有钱的人了，所以他的邻居送了他一盆柠檬。其实照理讲没什么事情，可是那个邻居在那个那一篮柠檬里面就留了一张纸条。然后就是祝他说：“我希望他今天过得很顺利之类的。”那这一个柠柠檬是今年的季节，柠檬刚好都长得很好。然后他觉得他们今年柠檬很甜，其实没有那么酸之类。反正总之就给他留了一张小纸条，希望他一切顺利。结果他那一天就拿了那柠檬，然后就觉得好感动，就觉得说他已经好久没有收到一个礼物，他是这么感动的，这么温暖他，即使他是一些简单的东西。所以他后来就开始觉得，物质这个东西在送礼、在心意的时候是更重要的，就是他到底是不是有把这一份温暖、这一份情传递下去。所以在这个经验里面，其实礼物本身它不是只是单纯的物质，而是在这个礼物跟这一份物品上面的那个心意。就像是极简生活里面，当你身边的每一个东西。留的都是你心动的东西，留的都是你需要的、你喜欢的、你知道你适合自己的那种感觉，大概就想这样吧。你就想象是那个，好像是你身边的人送你的祝福，然后每样东西你都看的都是很喜悦，然后很自在，真的是发自内心觉得自己是富足的。那如果你喜欢我的 podcast 的话，欢迎在 iTunes Store。上面跨界生活家给我五颗星，然后留言给我，我都会看你们大家的留言。然后这个主题，如果你喜欢的话，也可以在留言告诉我。如果你也想要更了解基建生活的，或是很想看看我之前写了关于基建生活的两篇文章，那欢迎到 Sherryo 的官网 s h e r r i e l com。我是跨界生活家的主持人 s Cheryl 雪瑞，那我们下次再见喽。